0: Vous
1: écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
2: Romains, oui.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal En français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. A la une de l'actualité ce soir, un remaniement gouvernemental limité en France. Deux nouveaux ministres arrivent, François de Rugy à l'écologie et Roxana Maracineanu, au sport.
2: Et puis, autre information du jour, en France, les impôts seront bien prélevés à la source à partir du 1er janvier. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a annoncé ce soir. Cette mesure faisait l'objet d'hésitations de la part des autorités françaises. Explication dans un instant avec Julien Chavanne.
1: Les appels au calme se multiplient pour tenter d'éviter une catastrophe humanitaire à Idlib en Syrie, la dernière place importante de la rébellion qui est frappée par les bombardements de l'armée russe alliée au régime de. Bachar al-Assad.
2: Et puis Hong Kong cède la à la Chine la portion d'une gare, de quoi renforcer l'inquiétude des militants pro-démocratie. Il dénonce l'emprise de Pékin sur l'ancienne colonie britannique. Le journal. Le journal. En français facile. Les autorités françaises ont donc pris leur décision.
1: La réforme du prélèvement à la source sera bien mise en œuvre à partir du 1er janvier 2019. Le Premier ministre Édouard Philippe a mis ce soir fin au suspense en s'exprimant dans le journal télévisé de TF1. Cette réforme prévoit de prélever les impôts directement sur les salaires et les pensions. C'est un changement majeur qui va concerner près de 38 millions de foyers. Et c'est la fin du suspense, car depuis une semaine, les autorités françaises hésitaient à mettre en place cette réforme. Julien Chavanne, s'il a donné son accord, c'est parce qu'Emmanuel Macron a été rassuré sur la mise en œuvre du prélèvement à la source. Alors
0: oui, Emmanuel Macron avait apparemment un besoin d'être sûr et certain que cette réforme serait mise en place sans dysfonctionnement. L'Elysée valide donc cette réforme qui concerne un peu plus de 40% de la population. Le le président s'inquiétait de possibles problèmes techniques que les Français consomment moins en ayant un salaire moins élevé car leur impôt est donc directement prélevé sur les fiches de paix. Les sept jours de doute du président ont semé le trouble jusque dans la majorité car la fin d'été est difficile pour l'exécutif après la démission du ministre de l'écologie Nicolas Hulot et les mauvais sondages. Ce mardi Emmanuel Macron a nommé, vous l'avez dit, deux nouveaux ministres. Euh, son troisième gouvernement est fond au complet et il a aussi donné son feu vert Final au prélèvement à la source. Le chef de l'État espère que ces deux décisions vont lui permettre de reprendre la main sur une rentrée qui lui échappe. Et je vous Julien Chavam du service politique de RFI.
2: Et voilà qui clôt une journée chargée sur le plan politique en France, marquée par un remaniement gouvernemental.
1: Oui, Julien, on parlait à l'instant. Quand on dit remaniement, c'est qu'il y a des changements de ministres. C'était donc le cas aujourd'hui. Mais ce remaniement a été restreint, limité. Seuls deux changements à la tête du ministère de l'écologie, François de Rugy, jusque-là président de l'Assemblée nationale, remplace Nicolas Hulot, qui a démissionné il y a une semaine, et l'ancienne nageuse, Roxana Maracineanu, est la nouvelle ministre des Sports, à la place de Laura Flessel, qui a annoncé ce matin son départ. Léger remaniement, cela veut dire qu'Emmanuel Macron a opté pour la prudence. L'analyse de Valérie gas
3: C'est un remplacement poste pour poste qui a été annoncé. Une manière peut-être pour le chef de l'État de minimiser l'importance de ce remaniement exécuté sous la pression après la démission surprise de Nicolas Hulot qui avait remis en cause depuis une semaine la capacité d'Emmanuel Macron à maîtriser l'agenda politique. Lui qui se présentait depuis son élection comme le maître des horloges n'a pas voulu changer en profondeur l'équipe gouvernementale à un moment qu'il n'avait pas choisi. L'annonce au dernier moment du départ de la ministre des Sports, Laura Flessel, pour, je cite, des raisons personnelles a tout de même obligé le chef de l'État à lui trouver une remplaçante. Roxana Maracineanu, une autre championne sportive, une nageuse pour succéder à une escrimeuse. Un casting sans surprise pour ce ministère. Concernant François de Rugy qui remplace Nicolas Hulot, il faisait partie des présélectionnés en raison de son parcours. Actuel président de l'Assemblée nationale, ancien député Europe Écologie-Les Verts, candidat à la primaire socialiste de 2017, il avait rejoint Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Avant d'être élu député avec l'étiquette La République en marche Il devient numéro 3 du gouvernement et laisse le champ libre à Richard Ferrand Un proche d'Emmanuel Macron, patron des députés du groupe majoritaire Et qui a déjà fait acte de candidature pour lui succéder à la présidence de l'Assemblée
1: Et la première déclaration de François de Rugy lors de la passation de pouvoir avec Nicolas Hulot Il promet d'agir pour l'écologie avec méthode, détermination et persévérance dans le temps Fin de et puis première réaction de l'opposition. À gauche, le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, évoque le ministre des Apparences écologiques pour qualifier François de Rugy. La droite, de son côté, dénonce la cacophonie à tous les étages.
2: En Syrie romain, la situation est toujours très inquiétante à Idlib.
1: Oui, cette province située dans l'ouest du pays, c'est la dernière place importante de la rébellion en Syrie. Idlib est bombardé par l'aviation russe qui intervient aux côtés des troupes de Bachar al-Assad. Ce mardi, au moins neuf civils ont été tués, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et Moscou ne compte pas relâcher la pression. La Russie, en effet pourrait donner son accord pour un assaut de l'armée syrienne à Idlib. Écoutez sur ce point la
0: déclaration
1: du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
0: La situation à Idlib continue de rester un sujet de grande préoccupation, aussi bien à Moscou qu'à Damas, à Ankara ou à Téhéran. Dans cette région d'Idlib, un nouveau foyer de terrorisme s'est formé, on y trouve un très grand nombre de terroristes, et bien sûr, cela entraîne une déstabilisation générale de la situation. Cela entrave les efforts visant à aboutir à un règlement politico-diplomatique en Syrie. En outre, toutes sortes de drones sont envoyés de cette région d'Idleb vers nos bases militaires et cela constitue une menace importante pour nous. Il ne fait pas de doute qu'il faut régler ce problème et nous savons que les forces armées syriennes se préparent à le régler
1: à La Syrie et la Russie donc qui pourrait lancer l'assaut sur Idlib. C'est ce qu'indique ce soir le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Alors face à cette perspective, les appels au calme se multiplient. Il faut trouver une solution douce à cette crise, affirme Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. Et pour cela, il appelle le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, à se parler le plus vite possible. Et puis dernière information sur le sujet l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Allais, qui annonce que vendredi se tiendra une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, réunion précisément consacré à Idleb. Le Japon touché par le plus violent typhon depuis 25 ans. Selon les médias locaux, le premier bilan est de 6 morts. Pour le moment, c'est l'ouest de l'archipel qui est frappé, avec des rafales de vent atteignant les 220 km heure, des pluies qui sont très importantes, les dégâts matériels sont impressionnants, en particulier dans la région d'Osaka et désormais... Le typhon se déplace vers le nord du Japon.
2: Également en Asie, cette action qui risque de raviver les tensions, Hong Kong a cédé à la Chine une portion de gare.
1: Oui, plus de 100 000 m2 d'une nouvelle gare qui est située à Hong Kong. Désormais donc, ces 100 000 m2 vont devenir une zone spéciale sous souveraineté chinoise. Alors comment cette cession s'est-elle déroulée Les réponses de Vincent Souriau. La session a eu lieu cette nuit en Katimini, hors de portée de la presse, qui n'a été prévenue qu'après la cérémonie. Profil bas, car c'est la première fois depuis 1997 que les lois de Pékin vont s'appliquer sur le territoire hongkongais. En parallèle des officiers locaux, il y aura des policiers chinois au sein du terminal de West Kowloon, une sorte de guichet d'immigration avancée pour les voyageurs à destination de deux grandes villes du sud de la Chine, Shenzhen et Guangzhou. Les autorités de Hong Kong parlent de fluidité des démarches administratives. L'opposition répond, perte d'autonomie et précédent dangereux. Sur les réseaux sociaux, les citoyens s'interrogent. Si je prends le train, devrais-je cesser d'utiliser Facebook ou Twitter qui sont interdits sur le sol chinois Y a-t-il un risque qu'on m'arrête en pleine gare pour des raisons politiques On en saura plus dans 15 jours. La mise en service du terminal est prévue le 23 septembre. Vincent Sourio
2: Et puis en tennis, Romain, le, le début des quarts de finale de l'US Open à New York.
1: Oui, avec une première surprise, l'élimination de la tenante du titre dans le tableau féminin, Sloan Stevens, battue en 2 sets par la Letton Sevastova, à suivre également dans le tableau féminin ce soir, Serena Williams qui affrontera Pliskova, la joueuse tchèque, actuellement l'argentin Juan Martin Del Potro affronte l'américain John Isner, un set partout entre les deux hommes, et puis cette nuit l'espagnol Rafael Nadal, le numéro 1 mondial, sera opposé à l'autrichien Dominic Thiem. Merci d'écouter RFI, c'est la fin de ce journal en français facile, 22h, bientôt 10 minutes ici à Paris. Merci Sylvie. Merci Romain. Et merci à Fabrice Violet à la réalisation de cette émission ce soir.